0: Herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk. Hallo Christian.
1: Moin Niklas.
0: Folge 63 und ähm, wir haben uns heute wieder haben uns heute wieder ein Thema überlegt. Aber Bevor wir zu diesem Thema kommen wollen, wollen wir nochmal einen kleinen Blick zurück zurückwerfen.
1: Ne? Ich dachte erst, du machst einen Opener für eine Beerdigung. Wir haben uns hier heute zusammengefunden, <lacht> um äh, an die Geschichte des Muskels zu erinnern. Ja. Nein, wir haben in der letzten Folge so ein paar Themen ähm, besprochen, das Beste und das Schlechteste und verglichen, was da unsere ja, Erwartungen oder Haltungen zu sind und ähm, haben richtig coole Antworten von euch bekommen zum Teil, wenn ihr jetzt nicht auf alle ähm, Antworten eingehen können oder zeitlich das auch wollen, um den äh, Inhalt der neuen Folge quasi nicht zu begrenzen, ähm, aber ja, waren sehr zufrieden. Ähm, oder fanden noch einige Antworten sehr amüsant, muss ich sagen. Oder <lacht> ja, amüsant in dem Sinn, dass wir es quasi genauso gesehen haben, aber vielleicht in dem Moment nicht dran gedacht haben. Wir können ja einfach mal rein äh, starten hier in unsere ähm, Notizen. Ja, zitiere und, doch gerne mal. Genau, wir hatten angefangen mit den äh, besten und schlechtesten Ausbildungserfahrungen ähm, und da haben auch äh, bezüglich der schlechtesten äh, oder schlechten Erfahrungen auf jeden Fall einige ähm, auch hier die Oldenburger, ähm, die klinischen Praktika ähm, in den Kliniken, äh, in den einzelnen Kliniken genannt. Hm. Welches, welches Haus war da jetzt? Besonders oft war das, müssen wir jetzt ja nicht thematisieren, nee. aber das haben wir glaube ich auch beide so ähm, wahrgenommen. Da war auch ein Punkt, dass die Ausnutzung äh, da relativ groß ist und das ja. habe ich damals auch auf jeden Fall so wahrgenommen. 40 Stunden oder 38 Stunden und Du hast also jetzt ja nicht mehr, aber dann dafür gezahlt und hast eigentlich nichts gelernt, sondern halt nur Dienst nach Vorschrift quasi machen müssen.
0: Ja, zumal das, das ja jetzt auch nicht unbedingt ähm, Behandlungen waren, bei denen du sonderlich viel gelernt hast, die ja, du ja. dann übertragen bekommen hast. Ne? Ja, das also. ist
1: GMF gelernt und dann let's go.
0: Genau, also äh, wenn, wenn ich mich zurückerinnere an meine Krankenhauseinsätze, da war einer war auf der Herzchirurgie, da war meine Aufgabe im Grunde genommen, nur die Leute einmal an die Bettkante zu mobilisieren, äh, mit den zehn Meter auf dem Flur zu gehen und sie dann wieder zurück ins Bett zu bringen und das Ganze unfallfrei. Also da habe ich nicht wirklich etwas gelernt. Ähm, ist vielleicht im ersten Praktikumseinsatz ganz okay, um erstmal in den Patientenkontakt, um erstmal in diese Rolle überhaupt reinzukommen. Ja. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, da haben wir auch hier im Physiotalk, glaube ich auch, ne, ja. äh, haben wir schon häufiger mal drüber gesprochen, dass das ein sehr großes Problem in der, in der Gesamtausbildung ist.
1: Aus negativen Dingen entstehen ja auch manchmal dann positive und ähm einer unserer Hörer hat dann auch geschrieben, dass eine der positivsten Sachen dann war, quasi der Zusammenhalt der äh, Mitschülerinnen oder Mitschüler, ja. die quasi aus dieser negativen äh, Energie dann vielleicht äh, entsteht oder ja, die sich dann erstmal bildet, weil alle dasselbe, ja, das kann man jetzt in Anführungszeichen setzen, Schicksal durchleiben durchleiden, ne, ja, durchleiden genau. müssen. So und
0: dieser, dieser Burgeffekt.
1: Ja. <lacht> Uns kann keiner was. Genau. Wagenburg-Mentalität. Genau, das war eigentlich so der Tenor, ähm, den wir zur Ausbildung bekommen hatten, im Groben und Ganzen. Und äh, da kamen noch ein paar Antworten zu verschiedenen Ausbildungsinstituten, aber ich glaube, das müssen wir dann nicht hier ähm, thematisieren. Und die zweite Frage war dann ja, ähm, was war der beste und schlechteste äh, fachliche Ratschlag? Und da habe ich sehr geschmunzelt bei einem, ähm, denn Rumpf ist Trumpf. Da weiß ich habe ich auch gesagt bekommen und äh, fand ich erst mal komisch, aber aktuell was wir mit Neutralität und Atmung machen, ja. schlägt ja sehr in die ja in diese Kerbe.
0: genau also ist ja immer alles eine Frage von Interpretation und Auslegung. aber ähm, wenn man es entsprechend auslegt, dann äh, könnte das ein guter Rat sein.
1: Ja Und ähm, dann war noch sowas wie ähm, ich weiß beim, beim besten Rat äh, hinterfrage dein handeln oder hört niemals auf, euch selbst und eure Arbeit zu reflektieren, solche Dinge, ja. die wir glaube ich auch ähnlich sehen.
0: Ja, ja, also auch da, wenn man es, wenn man es entsprechend äh, interpretiert, dann wäre das ja auch so Bestandteil meiner meiner Aussage gewesen ja. des besten Rates, mein Kettensatz. <lacht>
1: Stimmt, der war so lang. <lacht> Gut, schlechte äh, waren unter anderem ja, Klasse, Klassiker Knie nicht über die Füße schieben bei einer Kniebeuge. Yo. das war auf jeden Fall wild dann ähm, das Aussagen wie, ist halt so. Und das haben wir, glaube ich, auch schon thematisiert ja, ja. in, ich weiß nicht, einer der letzten zwei, drei Folgen, mhm. dass gesagt wird, oh, es ist jetzt ja quasi so gewachsen oder der Patient hat jetzt das Problem und das ist jetzt so und damit muss er jetzt einfach klarkommen, da können wir nichts gegen machen. Ja,
0: oder auch als, als Erklärung irgendeiner Problematik. Einfach es also nicht zu hinterfragen, sondern zu sagen, ja gut, das ist, ist jetzt eben so. Ne? Ja. Das stimmt. Passt im Grunde genommen auch ganz gut zum heutigen Thema.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ist, können wir gleich nochmal aufhören? Weil wir als, als, besser als Open einbauen können, naja, egal. Und da fand ich richtig geil, habe ich mir auch sehr wiedergefunden. HWS behandeln wir nicht, da kann zu viel schief gehen.
0: <lacht> ja, einfach gar nichts mitmachen.
1: Ist egal ist, was. Ist ein rohes Ei. Einfach nichts mitmachen. Also wie dieses Video ähm, von, von den Hunden, wenn die die Eier im Mund nehmen. So ganz vorsichtig das Ei und das rohe Ei. Bin. Ja,
0: ich hätte gerne ein Kilo Bewegungsangst zu mitnehmen, bitte. <lacht>
1: ja, sehr, ohne Spaß, genau so. Dann äh, bei Frage 3 unserer Highlights, was waren die beste und schlechteste Technik, äh, die ihr je angewendet habt? Ähm, beste Kontaktatmung und Kompression. Oh ja.
0: Guter Punkt, ne? Da äh, habe ich, hab ich gerade gedacht, oh, da hätten wir auch selber drauf kommen können.
1: Es sind halt auch. Ähm, irgendwie Sachen, die man früh beigebracht bekommen ja. hat. Aber irgendwie, also ich habe es nicht kontextualisiert bekommen, ja. wie wichtig das ist oder wie gut man das halt einsetzen kann in vielerlei ähm, Punkten. Dann wurde einmal hier geschrieben: Muskelenergietechnik. Vielleicht kannst du dazu mehr sagen als ich.
0: Ja, das können wir vielleicht auch nochmal äh, kurz äh, hinten anstellen.
1: Okay, machen wir. Mhm. Und negative Sachen: dann ähm, 21 Testungen für den Ellenbogen PT-Orto. <lacht> also sehr wild, wirklich. Ähm, dann diese Stereotype-Schulung in der MT, dass man sich quasi in drei Grad zum Behandler, stell, zum Behandler oh, ja, stellen muss ja. und dann mit äh, zwei Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht drücken soll und äh, was auch nicht immer ja, dann gelernt wurde. Das war äh, genau. auf jeden Fall also,
0: vorgewild. Dieses, dieses strikte Vorgehen hat ähm, direkt nach der Ausbildung erstmal dafür gesorgt, dass ich gedacht habe, okay, also... Manuelle Therapie, das mache ich schon mal nicht.
1: Ja, safe.
0: <lacht> Und im Nachhinein eine der wahrscheinlich wichtigsten oder ähm, am meisten ermöglichenden Fortbildungen, die ich so gemacht habe, weil es einfach fürs, fürs, fürs Grundverständnis einfach super wichtig war. Jetzt gar nicht unbedingt, um manuelle Therapie-Techniken anzuwenden, sondern fürs Grundverständnis.
1: Was eigentlich hätte auch Ausbildungsinhalt sein können. Ja, ja,
0: ja. Ja, da denke ich vor allen Dingen an Neurophysiologie, Bindegewebsphysiologie, solche Sachen. Das muss eigentlich auch, ja, ist eigentlich Ausbildung.
1: Und dann ein Punkt, wo ich sagen würde, der ist eher kontextabhängig, aus meiner Sicht. Ist passives Durchbewegen im Negativen.
0: Äh, ja, kontextabhängig, aber mh, sicherlich schon so, dass es deutlich ja, häufiger eingesetzt wird. Oh ja, wird. Es, wurde, es wurde überall eingesetzt.
1: Es ja? war. Ich wollte also, jetzt nur sagen, wenn jetzt einer auf intensiv liegt, dann ja, ist schon. Natürlich. Genau, dann ist schon Also das, so das, das
0: hatte ich auch gerade vor Augen, so das, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber wenn wir jetzt an die Rehabilitation von einem postoperativen Patienten denken und du hast, sagen wir, du hast dreimal die Woche 20 Minuten zur Verfügung, dann ist das sicherlich eine, eine beschissene Idee.
1: Ja, da würde ich auch, da würde ich mitgehen. Ja. Bei der Frage nach der besten und schlechtesten Übung, ähm, Gab es eine, ähm, eine schöne Antwort, dass es das nicht gibt, weil jede Übung erstmal neutral ist?
0: Ja, die Antwort fand ich ganz gut. Ähm, finde aber auch wieder, dass man sie in den Kontext setzen muss. Äh, denn gleiches Argument wie eben bei den postoperativen äh, Rehabilitationen, wenn du eben nur Zeit X zur Verfügung hast innerhalb der Therapie. Und äh, wenn du wenn du einen Patienten hast, und das sind ja viele der Patienten, ähm, die jetzt potenziell nicht bereit sind, dazu 50 Übungen am Tag zu machen, ja. dann wäre es schon gut, wenn du dir überlegst, was für Übungen du verwendest.
1: Die Kerbe war auf jeden Fall bei vielen, ähm, also ja. wurde, da wurde viele, äh, kamen viele Antworten zu, Bewegung ist immer gut oder Generell Hauptsache ja. es passt zum Ziel. ja Das war schon... Äh, würde ich sagen, ist auf jeden Fall was dran. Und so die Frage war ja auch etwas reißerisch. Dann gibt, gab es einen riesen Kniebeugen-Fan, der geschrieben hat, die beste ist die Kniebeuge und auch die beste Hausaufgabe ist die Kniebeuge. Das würde ich auch sagen, ist auch kontextabhängig. Ja, also... Ist diskussionswürdig.
0: Kniebeugen sind eine gute Sache, ne? Aber es ist, nichtsdestotrotz, es ist eine bilaterale Übung und... Ähm, ja, bei Patienten mit Problematiken finde ich dann doch häufig unilaterale Geschichten besser.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Und vor allem kommt es dann ja auch mal drauf an, ob es jetzt nur eine Kniebeuge ist, die nicht beladen ist oder ob es wo sie beladen oder wie sie beladen wird. Genau. Wenn sie unilateral beladen wird, vielleicht, dann ist nochmal was anderes. Wenn es ein Backsquat ist, dann wieder was anderes als bei einem Squat. Wie wir immer sagen, ja, Kontext. Okay, und dann geht ja. zu den Hausaufgaben und über die Kniebeuge haben wir jetzt ja schon gesprochen und da war natürlich Atemtherapie und Stackerlernen das war sehr schön ja, das habe, das habe ich mich auch sehr darüber gefreut und die schlechteste kam als Antwort äh, bei, bei ihm Bewegungsmuster zu vermeiden und das, war, das war ja auch, ist ja quasi <lacht> bei dir in deiner, in deiner Aussage auch gewesen mit den ja. Notsegos, dass man dann quasi ja. nicht mach das nicht ja. schlechteste isoliertes Innenrotationstraining am Seilzug <lacht> Ja. ja, man muss sagen, es waren, waren coole, coole Antworten dabei, das waren jetzt ja. meine, meine Favoriten, ja. weil es auch irgendwie ein, äh, ja ein buntes Allerlei war, aber trotzdem ähnlich zu unseren Aussagen, würde ich sagen. Also ja, pa pa
0: pa passte, passte schon gut, also ähm, ich habe auch bei vielen Antworten, habe ich mir gedacht, oh, ja, ja genau, ja, ist auch noch gut.
1: Aber hat man einfach selber in dem Moment vielleicht nicht drauf geachtet. Ja, ja.
0: und äh, wie wir gerade schon gesagt haben, ne, ist ja immer alles die Frage, wie du was
1: jetzt auslegst. Ne? Ja. Gut, das haben okay. wir abgearbeitet.
0: Jawohl, unser heutiges Thema ähm, beschäftigt sich im Grunde genommen auch mit einem Phänomen, was man ähm, häufig bei jungen Physiotherapeuten, häufig bei Auszubildenden findet, äh, häufig bei Patienten, aber hin und wieder eben auch bei schon älteren Physiotherapeuten, die schon länger mit dabei sind. Ne?
1: Ja, Ich habe da so ein Zwicken im Muskel. Der macht mir heute wieder Probleme. Ja. Der hat in seiner eigenen Regierung heute beschlossen, <lacht> heute ist kein guter Tag für mich. Heute genau. äh, könntest du mir eine Querdehnung verpassen, bitte, damit das ja, damit es ihm wieder gut geht. Richtig. Damit das Muskelgehirn sänftig ist. Ja. Wir wollen nämlich heute ein bisschen über ja diesen nicht Mythos sprechen, aber warum quasi der Muskel so allumfassend irgendwie in den Köpfen der Physiotherapeuten ist und warum der Muskel vielleicht nicht immer schuld ist ja. an Muskel, muskulär äh, gezeigten Problematiken.
0: Vielleicht sogar relativ selten schuld ist. Ne? Also ähm, ich erlebe das in der Ausbildung ziemlich häufig, dass ähm, wenn ich Klassen ähm, übernehme, also jetzt nicht, wenn ich sie gerade ganz frisch habe unbedingt, aber wenn ich ein paar paar Stunden in dieser Klasse unterrichtet habe und wir so dieses Thema noch nicht so richtig krass geschnitten haben. Ne? Und dann äh, stelle ich bestimmte Fragen, weil es sich vielleicht gerade so, äh, gerade so ergibt und frage dann nach einer Kausalität. Und dann kommt eben immer Muskel. Muskel, Muskel, Muskel. Und ähm, eigentlich äh, auch eine ganz äh, ganz äh, ja, reißerische Aussage, aber äh, wobei so reißerisch ist es eigentlich nicht, aber so ganz plakativ, ähm, ist, äh, ist dann immer meine Antwort, der Muskel ist ein dummes Erfolgsorgan. Und der Muskel entscheidet sich nicht auf einmal eigenmächtig Probleme zu haben.
1: Ein dummes Stück Fleisch.
0: Ein dummes Stück Fleisch, ja. Ähm, und... Ähm, da, 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 fehlt es mir häufig an der, an der differenzierten Sicht von, von einigen ähm, ja, Therapeuten und Patienten jetzt mal im weitesten Sinne gesprochen.
1: Ja, ich würde, glaube ich, da die Schülerinnen verteidigen wollen und sagen würden, dass es wohl daran liegen wird, dass du ja in dieses ähm, in dieses Schwimmbecken Physiotherapie reingeworfen wirst mit Ausbildungsbeginn und dann. Erstmal mit Anatomie bombardiert wirst ja. und ein großer, großer Punkt des Lernens der Anatomie erstmal, zumindest war es auch bei, bei uns oder bei mir so, ähm, mit dem auswendig Lernen von Muskeln als allererstes ja. Mal ist. Also ja, die Knochenpunkte hast du meistens schnell drauf und dann sollst du dir ohne ähm, meist, zumindest passt sogar bei uns so, ohne Verständnis von Nervenstrukturen, wo welcher Nerv lang läuft, warum welcher Nerv vielleicht. Äh, welchen Muskel innerviert, ähm, auswendig lernen, Ursprung, Ansatz, Funktion, Innovation und ich sag ganz ehrlich, bis Jahr 3 wurde uns nicht äh, gesagt, was für Nerven es wirklich gibt und wir hatten keine, ja, es hat nicht, die. es war wirklich einfach auswendig lernen, welcher Nerv zu welchem Muskel gehört mhm. und das schreibt ja dem Muskel eine riesen Bedeutung zu, ja. dass du quasi jeden Einzelnen lernst, da möchte ich auch gar nichts gegen sagen, aber, dass du halt einfach, ja, dass die Struktur, die dem Muskel sagt, was er zu tun und zu lassen hat, einfach gar nicht beachtet wird. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der irgendwie erstmal grundsätzlich problematisch ist und dann, wenn man dann in die Therapie geht und die ersten Behandlungen plant, dann sind wir ganz schnell im Bereich Kräftigung des eines isolierten Muskels mhm. in der Ausbildung und ganz schnell in der, in der Bereich, einen isolierten Muskel längs oder quer zu dehnen. Mhm. Warum auch immer. Aber das ist ein anderes Thema. Aber glaube ich, deswegen ist dieser, ähm, ja, dieser Muskelfokus so hoch und so groß in den Köpfen von. Vor allem TherapeutInnen.
0: Ja, also ich will meinen Schülern da ja auch gar keinen, gar keinen Vorwurf machen in dem Sinne, ja. Aber äh, ich finde es ich find's einfach so schade. Also sicherlich liegt es auch an der, an, der, an der Struktur der Ausbildung und da haben wir auch schon häufig gesagt, ähm, das ist ja alles kein ganz einfaches Thema. Ne? Mit einer Ausbildungs- und Prüfungsverordnung ähm, aus äh, Anfang 90er Jahre, da, da ist das nun mal alles ein bisschen schwer. Ähm, aber äh, was du gerade auch schon sagtest, ich finde, Neurophysiologie sollte eigentlich so ganz grundlegend zumindest vor Muskelphysiologie kommen und eben auch vor der Anatomie der Muskulatur oder, oder zumindest irgendwie parallel. Ne? Es,
1: es ist ja auch einfach dubios, wenn du dann beim Hüftgelenk bist oder ja beim Becken und die ganzen, ich weiß nicht, wie viele Muskeln das waren, die wir lernen mussten, 30 Stück oder so, bis zur nächsten Woche oder übernächsten Woche zum Test und dann keine Ahnung hast von Nerven und dann einfach dir die Nerven auswendig lernst, ohne jemals den Nerven angeguckt zu haben, weil aber auch nicht gesagt wird, guckt euch die nochmal an oder sowas, hätte man vielleicht selber drauf kommen können, aber ich finde grundlegende Dinge sollten trotzdem irgendwie ein, äh, ja, Introduction bekommen irgendwie. Ja.
0: Und das ist ja, ist es ist ja dann, ähm auch häufig so geregelt, dass die dass die Wirbelsäule anatomisch, also jetzt auch knöchern, irgendwie ganz am Ende kommt. Mhm. Und wenn noch Zeit ist, dann sprechen wir jetzt nochmal kurz über die Wirbelsäule. Ja, ja scheiße, ich glaube, die ist ein bisschen wichtiger. Und das Rückenmark wurde irgendwie vorher auch noch nicht so richtig gesprochen. Jo und wie so eine segmentale Verschaltung eigentlich funktioniert, das äh, kam auch irgendwie ganz wann anders und so richtig in Kontext gesetzt jetzt auch nicht unbedingt. Ne?
1: Da sind wir wieder bei der Stereotypen MT. Ein äh, Mitschüler von meiner von meinem Ausbildungsjahrgang, der hat äh, mir neulich geschrieben. Wir haben auch uns über MT unterhalten äh, via WhatsApp. Und er meinte auch, dass seine Freundin, die im Jahr unter uns war, die haben auch dann MT gehabt, dass sie den MT einfach Wirbelsäule und Becken nicht mehr geschafft haben am Ende, weil sie halt irgendwie 30 Stunden halt mit Rollen, Gleiten, beim Hand, bei den Handwurzeln, Knochen untereinander beschäftigt gewesen sind. Also jeder einzelne Knochen, wie rollt der zum, zum anderen, wie gleitet der zum anderen, wie kann ich da meine Schrittstellungen machen und so, wo man sich so denkt, jo, oh, wie häufig ist es, dass eine Hand kommt im Verhältnis zu einem LBH-Problem? Und das ist dann schon heftig, finde ich, wenn das gar nicht mehr teil. Ja,
0: auch wenn du mal über die Kausalität nachdenkst. Ne? Also da kann ich eigentlich nur sagen, setzen sechs, ähm, da hat das Fortbildungsinstitut dann, glaube ich, auf
1: ganzer Linie versagt. Das war in der, das war in der, in der Schule, in der Ausbildungs-MT-Bereich von der Schule. Ach so, sie ja. hat
0: nicht eine Fortbildung-MT nee, nee. gemacht?
1: Genau, wir haben quasi okay. das, wir uns darüber unterhalten, dann dafür, ähm, was haben wir eigentlich in der Schule schon gelernt? Wie passt das mit unseren MT-Richtungen, wo wir uns jetzt hin entwickeln? Okay, hin? Dann,
0: dann, dann finde ich es aber äh, jetzt nicht ganz so erschreckend, also nicht falsch verstehen. Äh, aber es würde mich mehr erschrecken, wenn sie ah eine ja, Fortbildung ja, gemacht hätte. Safe. Weil dann müsste es ja ein aktueller Fachlehrer sein, der der sowas vermittelt hätte, ne, von welchem Institut auch immer. Da gibt es ja unterschiedliche. Ähm, aber dieses ganz starre Rollengleiten, nein, genau, du musst so stehen und nicht anders. Das verschwindet ja zum Glück auch so ein bisschen von der, von der Bildfläche. Und da kann es natürlich sein, dass sie in der Schule äh, an einen MT-Dozenten geraten ist, der die Ausbildung vor 20, 25 Jahren gemacht hat und der dann irgendwie so ganz klassisch Kaltenborn oder was das da war, äh, gemacht hat. Ähm, ja, und dann hat das nun mal so weitergegeben.
1: Einfach Rolling in the Deep, ne? Ja,
0: <lacht> genau. Yeah, you know. Ja, aber äh, lass uns wieder zurück zum Muskel. Ähm, vielleicht können wir einfach mal drüber sprechen, was 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 kann denn da ein Problem machen? und
1: ähm, Vieles. Ja, das ist äh, natürlich wieder
0: vieles. Das wäre ja auch langweilig sonst, wäre ja kein spannender Beruf sonst. Ähm, aber natürlich kann ein Muskel auch ein, ein eigenständiges, lokal-strukturelles Problem haben, ähm, aber das ist dann doch relativ selten.
1: Na, wenn du eine wie heißt es, eine Riesenhalle äh, gemietet hast oder gekauft hast und da also sind ein paar Glühbirnen, äh, die, die du austauschen musst und du bist den ganzen Tag nur am Glühbirnen rein- und rausdrehen, ja. dann...
0: Oder vielleicht ein bisschen Praxisnäher. Nicht jeder kauft jetzt unbedingt einmal die Woche eine große Halle. aber verstehe äh, die Frage. <lacht> jeder von uns war vielleicht schon mal im Bastelkeller oder ein Regal aufgebaut. Und wenn du dann mit einem Schraubendreher irgendwie 150 Schrauben reindrehst und dann wieder rausdrehst, weil du alles falsch zusammengebaut hast und dann wieder reindrehst, dann ist vielleicht verständlich, wenn dir am nächsten Tag der Unterarm wehtut. Dann hast du deine Muskulatur unsachgemäß benutzt, könnte man sagen.
1: Überstrapaziert.
0: Ja. Und dann ist verständlich, wenn sie, wenn sie ein lokal strukturelles, eigenständiges Problem entwickelt. dann bin ich mit dabei. Ja. Aber was man alles in den in die, in die Kategorie Überlastung reinsteckt, das passt in meinen Augen auch nicht so richtig.
1: Das ist ja auch oft irgendwie bei ähm, SportlerInnen, die dann quasi im Training einen Zug auf einer Oberschenkelmuskulatur zum Beispiel äh, haben und wo es dann Überlastung ist und dann, ja, wir machen jetzt mal einen Tag ruhiger bei dir und dann fängt die Person wieder an zu trainieren und hat den ja. gleichen Zug wieder. Ja. ja, das war dann halt wahrscheinlich wirklich keine Überlastung, sondern hatte andere Ursachen. Ja. Und das sind ja auch häufig
0: Situationen, da wird eine Belastung abgeliefert. Ähm, die wird äh, Tag für Tag, Woche für Woche, über Jahre hinweg so abgeliefert. Da können vielleicht dann auch ähm, alle Parameter der Trainingswissenschaft passen. Ähm, und trotzdem kommt es dann auf immer zu einer Überlastung. Ja, warum denn? Dann muss es ja noch andere Faktoren geben, die dafür verantwortlich waren.
1: Genau, ich würde jetzt sagen, das ist der Punkt, wo wir Eintauchen können in andere ja. Ursachen.
0: Ja. So, und andere Ursachen, ähm, da, wir haben es eben gesagt, der Muskel ist ein dummes Erfolgsorgan. Das heißt, der befolgt Befehle. Der befolgt Befehle von unserem zentralen Nervensystem, die dann übers periphere Nervensystem weitergeleitet werden. Das heißt, wenn da irgendwas, sagen wir jetzt mal ganz allgemein gesprochen, anders läuft als sonst, dann kann das natürlich schon zu einer
1: Tonusveränderung führen. Würde ich jetzt nichts äh, gegen sagen. Richtig. Ich habe kurz überlegt, ob ich irgendwas an äh, ähm, Kritisches mal wieder entgegen, äh, entgegnen kann, aber nee, tatsächlich nicht. Ja,
0: und vielleicht auch nicht nur eine Tonusveränderung, sondern vielleicht auch eine äh, Form von Algesie. Auf jeden Fall. Ja, und das ist ja jetzt auch alles kein Hexenwerk und das ist ja jetzt auch alles nichts Neues. Mackenzie ähm, hat ja äh, im Grunde genommen die Kennmuskeln besch beschrieben, also es sind ja im Grunde genommen Myotome. Ja. So also wie Dermatome, das, das äh, kennt ja jeder. Ähm, und es ähm, muss jetzt gar nicht heißen, dass wir da von einem, von einem unbedingt von einem Referred Pain sprechen. Ähm, es, es kann einfach äh, ja, ein Hypertonus aufgrund einer, ähm, einer veränderten segmentalen Verschaltungssituation sein.
1: ist ja so, wie wir, als ich neulich im Stau gestanden habe, schön äh, von einer vierspurigen Bahn auf einspurig geändert. <lacht> Da sind dann am Zielorgan auch weniger Autos angekommen als ursprünglich gewesen, wenn man sich das Schön,
0: so. Schönes Beispiel.
1: Ja, oder? Ja, das das war auch gut. meine Überlegung, meine Gedankenlücke, die äh, gerade <lacht> vorgelegen hat.
0: <lacht> ja, also, wenn in irgendeinem bestimmten Segment im Rückenmark auf einmal ganz, ganz viele Autos auftauchen dann verhält sich die Verarbeitung vielleicht auch anders und dann zeigt es sich vielleicht nicht nur da, wo es herkommt, sondern vielleicht auch woanders und das könnte dann unter anderem natürlich das Myotom sein.
1: Auch aufgrund der, ich sag mal, hohen Dichte oder ähm, leichten Verfügbarkeit eines Schmerzreizes, der dann da entstehen kann. Ja. Also dass die Möglichkeit einfach besteht, im, äh, Im Myotom oder auch ja dann im, 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 im passenden Dermatom, wenn wir jetzt auf einer segmentalen Problematik sind, dass da dann quasi ein Schmerzzustand entsteht und sich als allererstes in dem Tonus im Muskel genau. darstellt. Ja.
0: Also ähm, als, als klassischer Schmerz als erstes ja ins Dermatom projiziert, aber gleichzeitig eben auch Tonus erhöht aufs, aufs jeweilige Myotom. Ähm, aber auch diese, diese Schmerzzustände, die aufs Dermatom projiziert werden, werden dann ja häufig in der Interpretation dann wieder auf die darunterliegende Muskulatur bezogen. Was ja eigentlich dann auch häufig gar nichts miteinander zu tun hat.
1: Aber warum funktioniert das dann, dass man, wenn man den ähm, harten Tonus quasi wegtriggert oder ja, wegsmasht? Äh, warum funktioniert das, dass dann quasi der Tonus niedrig ist?
0: Ja, vorübergehend äh, funktioniert das sicherlich und ähm, wenn äh, A einen Einfluss auf B hat, dann kann B natürlich auch A beeinflussen. Also äh, du kannst natürlich so erstmal dämpfend wirken, es ist die Frage, wie wie nachhaltig ist ist diese Vorgehensweise und häufig ist es ja so, ähm, das hilft, aber das hilft für Minuten, vielleicht Stunden
1: und, und länger ob, nicht. Und ob es ein heftiger Reiz sein muss, der ja dann eine heftige Antwort eigentlich beinhaltet, genau. ist auch wieder die Frage. Ja. Ob man nicht mit einer sanften Technik an der gleichen Stelle fast sogar das Gleiche oder ja, ein Besseres erreicht. Vielleicht ist. sogar was Besseres. Ja. ja erreicht.
0: Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass äh, das natürlich potenziell mehr Probleme machen kann, also so ein, so, ein, so ein Verschaltungsding, wenn du deinen Körper eben maximal intensiv nutzt. Also ein Sportler entwickelt dann sicherlich schneller ein vermeintlich muskuläres Problem, wenn der Muskel anders angesteuert wird, wenn er einfach quasi zu viel Innovation bekommt, als jemand, der seinen Muskel nicht ganz so viel nutzt. Und dann wird es eben relativ häufig in diese Überlastungsschublade reingesteckt, wo es in meinen Augen dann eigentlich gar nicht reingehört.
1: Erstmal sechs Wochen Pause machen. Ja, genau. Wie medizinische Fachrichtung raten.
0: Richtig. <lacht> ja, und nicht nur die Befehle, äh, spielen eine Rolle. Die Ernährung spielt natürlich auch eine richtige, wichtige Rolle. Und da sind wir bei der, bei der vaskulären Situation beispielsweise. Ja, aber, ähm, ja, doch weitestgehend eigentlich bei der vaskulären Situation.
1: Und das finde ich zum Beispiel hätte man auch super zusammen lernen können. Aha. Äh, in einer, einer Ausbildung oder auch, ja, ein, ja schon in der Ausbildung. Ähm, welche Muskeln oder welcher Muskelbereich von welchem Gefäß versorgt wird. Das wäre halt einfach ein ganz anderes Lernen gewesen als, äh, ja, und dann ist, haben wir hier die und die Gefäße und die laufen da und da lang und das ist alles in der Hülle Haut äh, zusammengequetscht und ja, das war's. Mhm. Und das mh, ist irgendwie, finde ich, nicht, ja, das ist, es ist viel zu komplex, als dass man äh, das so vereinfachen und nur auf einzelne Systeme beziehen kann oder auseinanderschrauben kann.
0: Mhm. Ja, ja und es kann ja für eine Problematik äh, total relevant sein, ob auf irgendeine vaskuläre Struktur äh, Druck erzeugt wird, ob es da vielleicht äh, eine Problematik gibt in der Verschieblichkeit, ob es da irgendwo eine Artesion, Restriktion gibt oder, oder, oder Narbengewebe spielt eine große Rolle. Ja. Wenn wir zum
1: Beispiel äh, ans Leistenband denken und die mögliche Gefäßkompression, das ist ja von großen Gefäßen, deswegen finde ich es ganz gut darstellbar, ja. oder als Beispiel ganz ja. gut, dass dann im Versorgungsgebiet, im Ernährungsgebiet der Gefäße Probleme auftreten, das kann man sich schon, finde ich, ganz gut vorstellen, wenn man sich einen Gartenschlauch nimmt und den komprimiert, dass da am Ende irgendwas anderes oder nicht so viel rauskommt oder in anderen Druckverhältnissen, wie geöffneter Schlauch, das ist glaube ich auch eigentlich klar.
0: Ja, ja, und das muss ja nicht gleich immer so ein, so ein, so ein vollumfänglich versorgendes Gefäß sein. Ähm, es kann ja auch beispielsweise äh, eine kleinere Zuleitung, sage ich jetzt mal ganz allgemein gesprochen, sein ähm, oder äh, vielleicht aber auch äh, etwas, was den venösen Rückström, äh, Rückstrom negativ beeinflusst.
1: Du meinst quasi der Abfluss, der dann gestaut ist? Genau. Ja.
0: Das ist auch letztlich eine Problematik und das sind finde ich zwei total grundlegende Punkte die häufig so ein bisschen ignoriert und außer Acht gelassen werden denn wenn du ein Problem wirklich verstehen möchtest und wenn du wenn du jetzt eben nicht sagst was wir was wir anfangs hatten ja ist eben so dann, oh, sehr schöner Bezug. Ja, dann dann, dann musst, du, musst du in meinen Augen ein, äh, auch einen Blick auf die Verschaltung sorgen. Ja, ich sag immer, wir, wir, es, es reicht nicht, wenn Physiotherapeuten Mechaniker sind. Physiotherapeuten müssen auch Elektriker sein.
1: Das hat ein Neurologe, also Neurologie-Dozent in der Ausbildung auch gesagt. Echt? Wir sind alles Neurologen. Also, dass wir Neurologen sind, da dachte ich so, eigentlich. Bist nur du der Neurologe?
0: <lacht> <lacht> ja, also äh, ich habe das früher auch nicht so richtig verstanden. Ähm, aber auch, weil es mir früher nicht so richtig einer erklärt hat.
1: Ja, ich, wie gesagt, es wird Muskelfokus gesetzt. Und was dann als nächstes kommt, ist skeletales System. Ja. Da würde ich würde sagen, das ist mh, von der Bekanntheit äh, direkt danach. Das ja. wirbelt so ein Problem. Statisches Problem auslösen kann und dann, da können wir vielleicht auch drüber sprechen, auf den, auf den Tonus, äh, einwirkt. Mhm. Aber Nerval ja, und Vaskulär finde ich sind schon sehr, ja, stiefmütterlich behandelt. Ja, finde ich auch. Das ist allgemein irgendwie, ja, untersuchungsmäßig, glaube ich, kaum, kaum Teil unserer Ausbildung gewesen. Nee. Ich wüsste zumindest nicht, in welchem, in welchem Fach oder auch in welchem Umfang? Ja, Hautkolorit okay, Puls haben wir vielleicht auch mal getastet. Das war's. Hm. Vegetative, vegetative Untersuchung glaube ich gar nicht. Kam bei mir tatsächlich in der Ausbildung ähm,
0: auch nicht dran. Bei mir verlässt kein Schüler den Befundunterricht, ohne dass er eine vegetative Untersuchung durchführen kann und äh, auch den Sinn versteht.
1: Not too bad, ja. würde ich sagen. Möchtest du noch auf die Spannungszustände von Muskulatur aufgrund von Statik eingehen?
0: Ja, das könnten wir eigentlich tun. Ich glaube, wir haben in, ja, ich glaube auch, in der Folge Neutralität haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen. Wenn ihr da noch mal, da noch mal reinhören wollt haben wir das schon so ein bisschen so ein bisschen getan und wir haben uns da darauf bezogen, dass es ja dieses Muskellängen gibt, ja und dass, dass die Muskellänge das Muskellängenverhältnis ja auch etwas zu bedeuten hat.
1: Magst du unsere Hörer und Hörerinnen da nochmal abholen? Ja, und mich gern. auch natürlich. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also wenn wir wenn wir uns erstmal so Filamente vorstellen dann ist es ja so, dass äh, Aktin und Myosin ineinander greift, der Muskel dadurch kontrahiert und sich also in seiner Kontraktion verkürzt. Und da möchte ich ganz klar unterscheiden, wir sprechen jetzt nicht von verkürzenden Muskeln, denn ich glaube, da haben wir in dieser Folge auch drüber gesprochen, da gibt es ganz interessante Studien zu, äh, so ein Muskel, der verkürzt eigentlich nicht. Ich also dachte die, immer,
1: deswegen kamen meine Hände nicht auf dem Boden. Ja,
0: ja, Also die Filamente werden nicht kürzer. Das ist äh, wissenschaftlich eigentlich ziemlich gut erwiesen. Ähm, aber so ein Muskel wird kürzer, wenn er kontrahiert und äh, wird länger, wenn die Filamente dann wieder auseinandergezogen werden. Also wenn Aktin und Myosin sich wieder voneinander entfernen, kann man sagen. Ähm, und ähm, dann ist es ja auch ziemlich allgemeinläufig äh, äh, bekannt, dass in der Mittelposition, der Muskel eigentlich das beste Kraftpotenzial hat. Ja. Warum? Weil Aktin und Myosin schon etwas ineinander gegriffen sind und noch das Potenzial haben, noch weiter ineinander zu greifen. Wenn Aktin und Myosin jetzt vollständig ineinander gegriffen sind und keine Strecke mehr haben, um noch mehr ineinander zu greifen, ja, dann kann ja auch nicht mehr so viel passieren, dann ist dementsprechend auch weniger Kraftpotenzial da. Genauso sieht es aber natürlich aus, wenn der Muskel sehr weit auf Länge gebracht ist, ja, also sehr weit exzentrisch ausgerichtet, könnte man sagen. Ja, damit wir mit der Terminologie nicht vollkommen durcheinander kommen, könnten wir hier von einer konzentrischen Ausrichtung und einer exzentrischen Ausrichtung sprechen. Ja, also nochmal kurz, wir befinden uns jetzt immer noch im, im kleinen Filament. Ne, und wenn dieses Filament ganz exzentrisch ausgerichtet ist und ähm, Aktin, Myosin ganz weit voneinander weg sind und gar nicht so richtig ineinander geschoben, dann ist natürlich auch ein ganz miserables Kraft, äh, Kraftpotenzial da. Ähm, und ähm, wenn wir das Ganze jetzt mal auf den, auf den Körper und auf den ganzen Muskel ummünzen, dann kann man, finde ich, immer ganz gut äh, die ischokorale Muskulatur als Beispiel nehmen. Denn ähm, wenn wir uns jetzt mal hinstellen, und aus einem Hohlkreuz, aus einem richtig starken Hohlkreuz, so einen Fingerbodenversuch starten, dann wird das scheiße sein. Das wird nicht gut klappen. Ja. Warum? Weil die Hamstrings dann eben oder die ischokorale Muskulatur dann eben schon ziemlich stark exzentrisch ausgerichtet ist. Die sind quasi, sind die schon gedehnt. Also ich kann sie gar nicht noch weiter dehnen. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Muskulatur nicht gut gedehnt ist. Das hat etwas damit zu tun, dass sie aufgrund der der Beckenposition eben schon sehr weit exzentrisch ausgerichtet ist. Ja Und das war im Grunde genommen auch so ein bisschen Kern unserer Neutralitätsfolge. Wenn wir jetzt den Gegenversuch starten und unser Becken aufrichten, das heißt die ischikorale Muskulatur aus ihrer exzentrischen Ausrichtung herausbringen und in eine ungefähre Ruhelänge, also so in die Mittelposition zwischen ganz exzentrisch und ganz konzentrisch ähm, und diesen Fingerbodenversuch nochmal starten, dann werden wir feststellen, es geht schon sehr, sehr viel besser. Und da haben wir uns nicht gestretched.
1: Das war ja, weil du vorher die Position schon eingenommen
0: hattest. <lacht> genau, das war quasi schon also der, der Stretch. Ja? Ja. ja. Und da wird eben häufig äh, wird da immer in kräftigen Dehnen, kräftigen Dehnen. Wird da einmal gedacht, ja. Und das sind die beiden Auswahlmöglichkeiten für ein Problem.
1: Das finde ich irgendwie schade. Es ist irgendwie doch nah dran an Mobilisieren und in der Mobilität stabilisieren. Mhm. Aber irgendwo ist bei diesem Gedanken halt falsch abgebogen worden. Ja. ja. Also der Grund, die Grundfahrtrichtung ist ja korrekt, würde ich sagen. Und dann irgendwann wird ein Abzweig genommen, wo es dann zu einfach gemacht wird ähm, und zu einfach machen ist immer schlecht.
0: Ja, ja und im Grunde genommen, ja klar geht es da auch um Kräftigen. Ne? Aber es geht eben auch ganz, ganz viel um Koordination und um Bewegungsprogrammierung, könnte man sagen. Also auch wieder um Neurologie ein bisschen.
1: Ja, Programmieren muss ich sagen, da bin ich aber eher raus. Da ich mal ein <lacht> halbes Jahr in der Schule, da habe ich direkt gesagt, nee. Danke, wähle ich ab, tschüss. Ja.
0: Kon kon Konnte ich mal. Als ich zehn war, dann habe ich mich nochmal damit, noch damit beschäftigt, als ich 12 war und dann hatte mich der technische Fortschritt überholt. Dann habe ich nichts <lacht> mehr verstanden. <lacht> Ohne Scheiß jetzt. Also äh, das geht ja alles so schnell.
1: Hast also du dieses Gerät da vorne auch programmiert eigentlich? Äh,
0: nee, so alt bin ich noch nicht. <lacht> Hier steht so ein, so ein, so ein altes Küchenradio. Ähm, nee, das, das nicht.
1: Na ah, gut, perfekt. Gut, ich würde sagen, ist, was Muskel angeht, erstmal unser Wort zum Sonntag. tatsächlich. Ja, ich glaube, der Standpunkt ist geklärt. Der Standpunkt ist erstmal wieder geklärt. Ja. Wird bestimmt noch wieder Thema werden im, äh, im Physiotalk. Mit Sicherheit. Ähm, was ich noch loswerden wollte, ähm, sind nochmal die ähm, Rezensionen bei Spotify, die wir bekommen haben. Hat uns sehr gefreut. Ähm, und wir möchten auf weitere äh, hinweisen und würden uns über weitere freuen.
0: Das wäre immer schön.
1: Und das hilft uns auf jeden Fall sehr, ähm, auch in äh, Zukunft den Podcast äh, so weiterzumachen. Ja. Und auch gerne nochmal der Verweis auf Steady. Ähm, wer ein kleines Dankeschön da lassen möchte in Form eines Abonnements, ist dazu sehr herzlich eingeladen. Den ähm, Steady-Link findet ihr auf jeden Fall im ähm, aktuellsten Post unserer, unserer Instagram-Seite oder Facebook-Seite. Und
0: sonst auf neokompetenz.de und dann auf neoplus
1: So sieht's aus. Ja. Und ich würde sagen, ich äh, riskiere es nicht, mit eurem Essenslieferanten jetzt äh, zu kollidieren.
0: <lacht> ja, ich hoffe, der kommt gleich.
1: Ja, ich hab Hunger ist schwer. Ja. Du weißt, bei dem Laden ist das sehr schwer. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, ich äh, nehme meinen Laken und mit raus.
0: Ja. Und äh, wenn ihr noch ein paar Physios kennt, die den Physiotalk noch nicht hören, immer gerne empfehlen, denn Mund-zu-Mund-Propaganda, das äh, ist zwar eine alte Geschichte, aber eine sehr effiziente. Also bleibt uns gewogen.